0: Подумываю обучить ее навыку поиска наркотиков или грибов. Я понятия не имела, на что подписалась. Еда, еда, еда кругом. Я называю это собачий экспрессионизм. Она просто ненавидит ездить в общественном транспорте. Но бывает ли СДВГ у собак? Поехали в счастливое будущее. та -да. Привет! А с собакой можно? Это подкаст о городской жизни с собакой. Меня зовут Вика. Я живу в Москве, и я человек, у которого очень короткий разбег между моментом, когда в голову приходит идея, и моментом осуществления этой идеи. Так было и в тот раз. Я лежала на диване и с раздражением наблюдала за своей кошкой, которая уже битый час скреблась входную дверь и орала, что я не выпускаю ее из квартиры. Я подумала, что она ведет себя так из-за скуки, и, вероятно, ей нужен кто-то, кто бы мог разнообразить ее домашнюю жизнь в четырех стенах. Дальше моя мысль полетела в сторону того, что мне тоже нужен кто-то, кто будет разнообразить мою жизнь, поскольку я работаю из дома и мне просто необходимы активные перерывы и прогулки для переключения внимания. Так в моем воображении вдруг выкристаллизовалась картинка, где я в отличной форме, каждое утро с улыбкой на лице, выхожу на пробежку. И рядом бежит веселая, спортивная собачка. Конечно же, она послушная. И, конечно же, этого не было нигде, никогда, кроме как в тот момент у меня в голове. Я не спортсменка, я не люблю бег. Но картинка была такой окситоциновой что в следующую минуту я уже прокручиваю объявление Вавито о продаже щенков. В моем воображении рядом со мной бежал Деберман. Красивая такая, статная собака. А в Вавито мне тут же попалось объявление о продаже щенков от матери Дебермана и отца Сорванца. Через час я уже рулю по МКАДу в сторону нахождения доберманьего потомства. Приехала, значит, я в частный сектор. Мне показывают щенков, а я хотела взять мальчика, но мальчиков, к сожалению, уже не было. Остались только две девочки. Я начала смотреть этих щенков, посадила их рядом друг с дружкой. Они были такие робкие и жались друг другу, и все пытались от меня улизнуть. Я посмотрела на них и выбрала ту, которая покрупнее. Когда я смотрела и видела, что они робкие и застенчивые, мне в голову уже пришла мысль тогда такая мимолетная мысль о том, что а должны ли собаки быть такие робкие при знакомстве с человеком? Эта мысль пришла и ушла, я ее прогнала. Не зря же я приехала, потратила полтора часа, чтобы доехать до места нахождения щенков, и, конечно же, я уже горела идеей о том, что у меня будет собака. И, конечно же, эта мысль просто не могла взять и развернуть меня и сказать «Спасибо, я посмотрела ваших щенков, но они мне не подошли». Нет, нет, такого не было. Я выбрала ту, которая покрупнее, отдала 2000 рублей за нее, как было написано в объявлении, посадила это пищащее и извивающееся полуторамесячное существо в машину, и мы поехали домой. Поехали в счастливое будущее. Та-да! Это и была та самая точка невозврата, которая разделила мою жизнь на размеренную обыденность до и безумное, безостановочное приключение после. Я понятия не имела, на что подписалась. Доберман-полукровка с выраженной тревожностью. В возрасте полутора месяцев, когда она у меня появилась, она очень многого боялась. Заходить в лифт, например. Всех собак на улице боялась. Даже самых маленьких, даже щенков других. И самое интересное, что меня очень удивило, она боялась темноты. Да, у Лолы был страх вечерней прогулки, если мы выходили, и было темно, а она отказывалась идти дальше подъезда. Мне приходилось брать ее на руки и нести до лужайки выгулы собак, чтобы она свои дела хотя бы сделала. Чтобы она привыкала к тому, что на улице бывает темно, и это нормально. А если во время прогулки начинало темнеть, собака жалась к моим ногам и не отбегала от меня дальше полутора метров. При всем этом она оказалась очень человекориентированной, кстати. Когда в лесопарке я отпускал ее с поводка, она радостно наматывала круги, исследуя все вокруг, исследуя свои возможности, но не переставала следить за мной, чтобы я не пропадала из ее поля зрения. А если я ради шутки начинала убегать от нее, когда она нарезает круги там где-то в стороне от меня, она тут же бежала за мной. Среди прочего, я заметила, что Лола не стремится выполнять команды, если ей это невыгодно. Если за выполнением не последует срочное угощение, или если мы на улице, а рядом более мощный агрегатор щенячьего внимания. Это примерно было так. Лола, сидеть. Лола! Смотрит куда угодно, нюхает что угодно, бежит куда угодно. Но хрен тебе, а не сидеть. Да, с концентрацией внимания и с надо было много-много работать. Я это поняла с первых дней жизни с собакой. Лола была просто сгустком энергии и также тревожности. Это сильно мешало осваивать статические упражнения на выдержку. Вначале я как психолог по образованию... Думала, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности – СДВГ. Этот диагноз часто ставят неусидчивым детям со сложностью концентрации внимания. Но бывает ли СДВГ у собак? Финские ученые из университета Хельсинки провели исследование – Взяли две группы собак, гиперактивных и обычных, и две группы людей, гиперактивных и без такой особенности. Ученые провели биохимический анализ плазмы крови у всех участников. Результаты анализа показали, что гиперактивное поведение связано со сниженным уровнем фосфолипидов в крови и с повышенным содержанием жирных кислот. Фосфолипиды это соединения, которые есть во всех живых клетках. Они участвуют в доставке жиров, жирных кислот и холестерина, поддерживают здоровье нервной системы. Наивысшая концентрация фосфолипидов содержится в сердце, мозге, печени, а также в клетках всей нервной системы. Мозг почти на три 30% состоит из фосфолипидов. Это вещество входит в состав миелиновой оболочки, покрывающей нервные отростки и отвечающей за передачу импульсов. Что касается результатов исследования, установлена очевидная связь между гиперактивностью и низким уровнем фосфолипидов в крови. Как у людей, так и у собак Пока не ясно, является ли гиперактивность причиной или следствием Низкого уровня фосфолипидов и высокого уровня жирных кислот в крови Но можно сделать вывод, что СДВГ у людей и собак имеет одинаковую природу Следовательно, собаки тоже страдают СДВГ Вначале я допускала мысль, что у моей собаки синдром дефицита внимания и гиперактивности. Но сейчас ей четыре года, и за эти четыре года мне удалось очень многое изменить. Прежде чем соглашаться с медицинским диагнозом СДВГ, нужно проработать с собакой все возможные причины гиперактивного поведения. Скорее всего, если проблема гиперактивности действительно есть, то она не связана с заболеванием. Попробуйте корректировать поведение собаки с помощью интеллектуальной и физической нагрузки. Этот путь я и выбрала. Сейчас я считаю, что синдрома дефицита внимания и гиперактивности у моей собаки нет. Со временем работы с ней ситуация стала улучшаться. Да, у нее определенно высокий уровень тревожности, который обусловлен холерическим типом нервной системы. Как мы помним, есть четыре типа нервной системы – холерики – Сангвиники, меланхолики и флегматики. И тут уже никуда не деться. Приходится работать с тем, что имеем. И над компенсацией перекосов этого типа я и провожу постоянную работу по сей день. Сильно помогает социализация. Во-первых, с самого начала появления собаки и как можно более глубоко погружая собаку в окружающую среду. Я беру с собой Лолу, куда только возможно. Поначалу она очень нервничает, когда знакомится с новыми для нее факторами окружающей среды, но через некоторое время привыкает к ним и перестает их бояться, и начинает воспринимать их как обыденное явление. Все могут привыкнуть ко всему, так устроен мозг. Просто кому-то для этого нужно больше времени и более индивидуальные алгоритмы адаптации. Мы с Лолой часто ездим на машине, на прогулке, в клинику, в гости. В другие города и даже в другие страны мы ездили, когда еще были открыты границы. Лола совершенно спокойно себя чувствует в машине. Она запрыгивает туда и усаживается сразу на свое место у заднего правого окна. Утыкается носом в стекло. Стекло поэтому все уже заляпано собачьим носом. Я называю это собачий экспрессионизм. Так как я вожу ее в машине с самого появления у меня, машина совершенно не вызывает у нее никакого стресса и она очень спокойно к ней относится. Иногда мы гуляем в центре города, где шумно, много людей, машин и нужно ходить рядом на поводке. Ей это, конечно, не очень нравится, но это дает свой результат. Она погружается в этот мир шумов, мир звуков, которые не так утрированы на прогулке в лесу или в парке. Иногда мы заходим в кафе или в бары, ходим. С этим нам еще надо работать, поскольку в таких местах ей сложно сидеть рядом со столом или под столом. Ведь вокруг столько всего интересного, раздражающего, запахи, люди, еда, еда, еда кругом. И еще она переживает и рвется за мной, когда я отхожу, например, в туалет или помыть руки. Также я пробовала ездить с ним в автобусе, в метро и электричке. Но выдающихся результатов мы пока в этом не достигли. Лола сильно нервничает и мечется в разные стороны, она просто ненавидит ездить в общественном транспорте. По большей части я отношу это к моей недоработке, так как я сама редко пользуюсь общественным транспортом, и Лола не получила достаточный опыт познания всех прелестей этого способа передвижения с детства, когда мозг наиболее нейропластичен и легко воспринимает и усваивает новое окружение. На обычных прогулках в парке или в лесу я даю ей побегать без поводка, чтобы она чувствовала свою самостоятельность и свободу движения. Это очень важно для снижения тревожности и гиперактивности. Также на прогулке мы играем с ней в различные интеллектуальные игры. Лола обожает поисковые игры. Лола ищет шишку, которую я сначала подержала в руке, чтобы на ней остался мой запах. А потом забросила эту шишку в кучу других шишек на полянке. Как я это делаю? Усаживаю собаку в 20-30 метрах от места поиска. Даю команду «Жди». Она сидит, ждет, Она, конечно же, уже обучена команде «Сидеть», команде «Жди». Дальше я отхожу от нее, иду к куче шишек, где они валяются под соснами. Прячу свою шишку среди других. Как прячу ее бросаю, и запоминаю, где она лежит. Чтобы лучше запомнить, я кладу ее рядом, например, с палкой либо с камнем. А дальше командую "Ищи", и Лола срывается с места, несется на место поиска и начинает обнюхивать все шишки, пока не найдет ту самую. Как правило, находит. Бывают, конечно, фейлы, когда не находят. Над этим надо просто больше работать. Да, моя собака-нюхач. Поисковые задачи ей интересны больше других. И даже я подумываю обучить ее навыку поиска наркотиков или грибов, например, трюфелей, или пропавших людей. Ну а что? Пусть несет миру пользу. В заключение хочу сказать, что, как показывает мой опыт, тревожные собаки мало просто активной прогулки. Большую и важную терапевтическую роль играет интеллектуальная нагрузка во время прогулки и дома в том числе. В следующих выпусках я буду продолжать рассказывать о развивающих играх с собакой, так как это супер здорово видеть, насколько твоя собака на самом деле оказывается умная и насколько ей самой нравится играть в умные игры. Мой подкаст — это комьюнити. Если у вас есть проблема, которую вы хотите поделиться, пишите мне на почту. С собакой можно собака gmail ком. А еще вы можете подписаться на меня в инстаграме Вика, нижнее подчеркивание, Гурьянова. Все ссылки вы найдете в описании подкаста. Пожалуйста, поставьте оценку и напишите в отзыве к подкасту, что вам понравилось и о чем бы вам хотелось поговорить в следующих сериях. Я за двухстороннюю связь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Всем пока-пока и до следующего выпуска.